0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи». 30 історій про героїв і лиходії. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. «Тричі втікач Радянського Союзу» або «Як система вбила Антона Олійника, але так і не спіймала».
1: Уродженець Волині Антон Олійник прославився тим, що тричі тікав з радянських таборів. Щоб зупинити його, влада мусила піти на пряме порушення закону. 12 грудня 1946 року дорогою неподалік села Друхова на Волині їхав віз, на якому сиділо півдесятка червоноармійців. Коли віз проїздив біля сажу в для худоби, що стояв поруч з дорогою, щинилася стрілянина. Одразу кілька повстанців, озброєні гвинтівками, кулеметом та автоматом, відкрили вогонь по червоноармійцям, поранивши кількох. Солдати спробували відстрілюватися, але повстанці кинули гранату. Після чого червоноармійці побігли ховатися у кущі. Один з повстанців наздогнав пораненого червоноармійця і хотів застрелити. Але інший повстанець завадив цьому і наказав червоноармійцю, що виявився місцевим жителем, сховатися. У підсумку троє червоноармійців було вбито, повстанці захопили зброю, боєприпаси та документи. Червоноармієць, який вижив, впізнав у своєму рятівнику Антона Алійника, місцевого жителя, який вже кілька років воював в лавах ОУН під псевдо-Індус. Це псевдо обрав не через схильність до екзотики. Індус було абревіатурою словосполучення «індивідуальний селянин Волинські селяни дуже не любили колгоспів, тож чинили їм опір навіть своїми бойовими псевдо. Радіопубліцистичний
0: серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходій». На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Євченка.
1: Антон Індус Олійник народився 11 лютого 1926 року на хуторі Березина села Друхава на Рівненщині. Батьки були селянами родом з Волинської області. Батько, яким Олійник, помер у 1947 році. Залишилися матір Марія, Антон і його молодша сестра Надія. На той час Антон вже кілька років як був повстанцем. Долав ОУН його залучив ще у 1942 році родич, що був районним керівником підпілля. Антон пройшов кілька вишкалів, працював спочатку зв'язковим, а потім пропагандистом серед молоді. У 1945 році індус вже діє разом з дорослими, закінчує підстаршинську школу УПА. Згодом став охоронцем голови районного проводу АУН Полтавця, який невдовзі загинув в бою. Антону вдалося врятуватися. Деякий час він переховувався у Пустомитівському лісі, поки не зустрів своїх. Антону запропонували працювати у підпільній друкарні на якій випускалася пропагандистська література. За такими друкарнями НКВС полювало особливо завзята. Справа це була ризикована. Відомо, що Антон ходив за річку Случ, щоб забрати там закопаний запасний шрифт для друкарні. Але знайти його не вдалося. Між тим НКВС проводило постійні операції проти повстанців. У березні 1946 року загинув новий керівник районного проводу Дуб. Його наступник Захар загинув влітку. Новим керівником оунівців став Шуляк, якому вдалося зібрати боївку 15 повстанців і провести ряд операцій проти совітів, у тому числі біля Друхова, в якій брав участь індус. Та потім Шуляк разом з загоном потрапив в оточення. Врятуватися вдалося лише Антону, який залишився у лісах один. Антона знайшла одна зі зв'язкових, яка повідомила, що його чекають люди з центрального проводу ОУН. Антон поспішив на зустріч. В лісі біля хутора Мокрого його чекали до десятка людей, які спочатку поговорили з ним, а потім несподівано схопили і роззброїли. Виявилося, що люди, які його захопили, були перевдягненими савітами, які влаштували цілу виставу, щоб здобути з хлопця побільше відомостей. Індуса відвезли у Рівне, де три тижні тримали у карцері місцевого управління Держбезпеки. Далі було слідство і суд. В його матеріалах сказано, що Антона при затриманні забрали зброю, Гвинтівку, 49 набоїв, гранату F1, пістолет ТТ, пропагандистські листівки та брошури. Так як зізнання Антона було замало, на нього ще навісили цілу низку вбивств радянських активістів, у тому числі й керівників району. У цих вбивствах Антон не зізнався, але на рішення суду це не вплинуло. 20 вересня 1947 року Антон Лінник був засуджений військовим трибуналом. Хлопці дали найбільше з можливих строків – 25 років концтаборів. Хлопцю тоді був 21, і всю свою молодість він мав провести у неволі. Індуса б неодмінно розстріляли, але СРСР тоді вирішив погратися в людяність і ввів мораторій на смертну кару. Хоча 25 років таборів були тією ж смертною карою, лише розтягнутою в часі. Відбувати покарання Індуса відправили до Мордовії, де була розголуджена система таборів. Які там були умови, можна було лише здогадуватися. В перший рік Антон схуднув настільки, що лідні перестали впізнавати його на фотографіях. Молодий хлопець став важити 47 кг. Ледь пережив зиму, а коли ліси навколо зазеленіли, до Антона підійшов знайомий, ув'язнений росіянин, і запропонував втікати. Індус погодився, він боявся, що просто помре в таборі. Не пробувши в неволі і року, Антон наважується на першу втечу. Її обставини в різних джерелах описують по-різному. За однією з версій, втікачі змогли пролізти під колючим дротом, не дивлячись на постріли вартових, Кинулися у ліс, який швидко закінчився. Попереду була ріка. Виявилося, що табір знаходився на острові, і втікачам нічого не залишалося, як чекати, поки їх наздоженуть переслідувачі. Не дуже зрозуміло, як ув'язнені могли не знати про острів. То більш правдоподібною виглядає інша версія, згідно з якою Антон з товаришем працювали на загатівлі торфу і змогли сховатися у ямах, після чого втекли далі. За п'ять днів блукання втікачів схопили. Обидві версії збігаються в тому, що при поверненні до табору втікачів жорстко побили та кинули у карцер. А суд потім ще додав им строку. Індуса, який після втечі вважався особливо небезпечним, перевели до табору з посиленим режимом, в якому тримали виключно політв'язнів. Там у повстанця виник особистий конфлікт з начальником, який постійно зачиняв хлопців одиночну камеру штрафного ізолятора і навіть на декілька місяців відправляв з табору до тюрми. Це була така виховна в лапках робота – створити такі умови, щоб хлопець і думати не міг про нову втечу. Але це ж був Антон Олійник, він і на секунду не забував про волю. І як тільки опинився у таборі, то почав шукати шляхи для втечі. Це було непросто, бо за інтусом, як схильним до втеч, спостерігали особливо уважно. Довелося почекати кілька років, поки охорона заспокоїлася. Але не Антон, який тільки жив що думками про волю. Радіопубліцистичний серіал
0: Авантюристи 30 історій про героїв і лиходіїв. На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів
1: Владислава Івченка. Цього разу йому довелося рити тунель. Звичайною ложкою, вкраденою з їдальні. Індус міг непомітно вирити тунель з бараку за межі табору. Потім вже виявилося, що довжина тунелі складала 13 метрів, виритих майже голіруч. Такий ось потужний потяг доволі. Землю Антон виносив у кишенях і непомітно висипав за бараком. Влітку 1954 року тунель був готовий, і однієї ночі індус дочекався, поки інші ув'язані заснуть, заліз до тунелю і виліз за загорожею. Тихенько відповз, щоб не помітили вартові, потім побіг. Кілька днів ховався у лісах, вийшов до ріки, де роздобув човен і став сплавлятися на південь, в бік України. Всього Антон проплив тоді 370 кілометрів. Зрозуміло, що Антона шукали. В органах Держбезпеки здогадувалися, що він міг вирушити додому. Тож на місцях його чекали патрулі та засади. Але індус майстерно вникав їх більше місяця. Органи бісилися, бо було відомо, що Оліник повернувся, а спіймати його не могли, не дивлячись на всі зусилля. Дійшло до того, що індус прийшов на рідний хутір і гостював там, після чого пішов до того, як приїхала група захоплення. Та ця гра не могла тривати вічно, і врешті-решт Антона спіймали. Дали йому чергові 25 років. Мораторій досі діяв і розстріляти не могли. Індус так вразив систему своїми здібностями до втеч, що довгий час його не відправляли до таборів, а тримали у сумнозвісному Володимирському централі – тюрмі для особливо небезпечних злочинців, яка знаходиться у місті Володимирі. У тюрмі, де було багато вільного часу, Антон узявся за самоосвіту. Читав і конспектував книги філософів Джона Лока, Бенедикта Спінози та Георга Гегеля. Вивчав підручники з конституційного права, цікавився працями Альберта Ейнштейна. З цього всього видно, що індус ані трохи не занепав духом і не думав здаватися. На перебування в тюрмі були свої обмеження. То врешті-решт індуса знову відправили до таборів. Знову до Мордовії. В таборах Антон не загубився. Коли в'язні організували масовий захід до сторіччя смерті Тараса Шевченка, відзначалося у 1961 році, Індус виступив з блескучою доповіддю, яка була зустрінута оплесками і криками ув'язнених «Майора Олійнику! Майора!» – мовляв, він варти звання майора. І виступ, і подальша реакція ув'язнених були сприйняті адміністрацією як спроба порушення порядку. Індуса почали відправляти до штрафного ізолятора і всіляко утискати, щоб нарешті зламати. Але результат цих дій був протилежний. Антон став готуватися до нової втечі. Справа це була непроста, але Індус вмів чекати, та й часу у нього було достатньо. Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. 30
0: історій про героїв і лиходій». На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка. У
1: 1964 році Антон знайшов спільника. Уродженця Львівщини Романа Семенюка, з якими розпочав підготовку до втечі. Ще на початку літа олійник зміг принести з виробничої зони інструменти – кувалду, пилку, обценьки. За їх допомогою він зробив прохід в огорожі. На табірну водонапірну башту був відправлений вістовий, який мав стежити за патрулем охоронців, що обходили периметр табору. Вістовий дав сигнал, коли охорона пройшла, і тоді втікачі підійшли до отвору в огорожі і вийшли з табору. Після чого переправилися через річку і рушили на південь. Із собою у хлопців були саморобний компас, щоб орієнтуватися на місцевості, розкладний ніж, дві банки згущеного молока, шматок сала і 55 карбованців готівки. Не густа, але Індус вмів виживати із з меншими запасами. Цього разу Антон подався не додому, бо розумів, що там чекатимуть, але все одно в Україну. Спочатку втікачі здолали більше півтисячі кілометрів, пішки на попутках та електричках. Вже без копійки грошей дісталися Харкова. Та Індус знав, що робити. В голові Антона була величезна картотека знайомих по неволі. Арештанська етика вимагала допомагати тим, хто тільки но вийшов на волю, чи тим більше втікачам. Індус з товаришем розшукували колишніх зеків і просили про допомогу. Могли розраховувати на їжу, на і трохи грошей. З Харкова перебралися до Дніпропетровська, почали мандрувати Україною. Поки кадебісти годували комерів в засідках навколо рідного хутора Антона, сам він надолужував те, чого позбавила його радянська влада. Як потім з'ясувалося, втікачі гостювали у Києві, де слухали екскурсію біля Софії, потім поїхали до Львова. Зі Львова Антон і Роман подалися до Карпат, де піднялись на гору Парашку в Сколівських Байскідах. Побували у Печаєвській Лаврі. Потім вирушили на Дніпро, де купили квитки на круїз з параплавом. У Каневі сходили на Шевченкову гору, де вклонилися могилі Кабзаря. В кожному місті у хлопців були знайомі, які їх радо приймали. Та втікачі не втрачали пильності, часто переїздили, ніде не залишалося на дві ночі. Між тим КДБ рило землю, щоб знайти хлопців. Під нагляд були узяті усі їхні родичі та знайомі, деякі з них були навіть завербовані. В Рівненському управлінні КДБ утворили цілу бригаду з п'яти слідчих, яка мала вивчати справу індуса у сподівання знайти зачепки, які б вивели на його схованку. КДБ думали, що втікачі десь зачаїлися, нікому й в голову не могло прийти, що розшукувані по всьому СРСР злочинці проводять цілком світське життя, і ані трохи не ховаються. Схопити втікачів вдалося лише 12 листопада 1965 року, тобто через три місяці після втечі. Спрацювали тенети, які КДБ розставило серед близьких індуса. Хтось з рідних чи знайомих Даніс про його появу, і хлопців арештували. Спочатку Антон відмовився від будь-яких свідчень, лише мовчав. Слідча група встановила, що у індуса була позашлюбна донька, яку він ніколи не бачив. Дитину привели до тюрми і показали батьку. Донька стала потужним важелем впливу на хлопця. Він погодився давати свідчення, детально описав подробиці втечі. Коли керівництво КДБ прочитало, що замість того, аби ховатися в якійсь норі, Антон подорожував та відпочивав, люті не було меж. І тоді виникла ідея покарати олійника вищою мірою. Для цього слідство пускалося на будь-які хитрощі. До індуса у камеру підсаджували провокаторів, які мали його розговорити. Була влаштована фальшива переписка з сестрою Антона в сподіванні, що у листах він розповість якісь таємниці. Тиснули й на свідків, які мали давати потрібні слідству свідчення. Окремі епізоди справи просто фабрикували. Головною ж проблемою було те, що чинний кримінальний кодекс не передбачав вищої міри покарання за злочини, які інкримінувалися Антону. Тоді генії соціалістичної законності вигадали наступне. Судити Олійника за тим кримінальним кодексом, який діяв на момент скоєння злочинів. 5 жовтня 1966 року Рівненська судова колегія у кримінальних справах винесла вирок – розстріл і конфіскація майна. Спроби індуса оскаржити вирок не були вдалими. Радянська система вирішила розправитися з ним як з людиною, що так і не зламалася, не підкорилася. Совіту дуже боялися таких людей. Антон Олійник був розстріляний 6 лютого 1967 року в Києві. Місце його поховання невідоме. Антон Індус Олійник став одним із останніх українських повстанців, вбитих радянською владою. І навіки залишився нескореним.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходіїв. Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиридко.